2: 我是普通话台的节目主持人陈曦
1: 。Hello， 西哥你好，收音机前的听众朋友们，大家好好久不见，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
2: 宋雪你好啊，那今天呢，魅力中国的主题内容是否还是延续咱们上星期的魅力中国的主题，继续带大家是走进新疆，感受新疆的独特的人文风情，以及呃各种少数民族的一些人文风情啊？
1: 嗯，是的，今天呢，我们要带大家继续开始西部之旅，要带大家感受美丽的新疆。呃，我们要带大家呢去感受一下新疆当地的文化，还有一些非物质文化遗产，以及一些非常有特色的老城。那比如说，首先，呃，在节目当中大家会听到的呢，一个叫做刀郎八亚碗
2: 。嗯，哎呦，宋雪，你这么一讲呢，我突然之间就联想起哈。啊，刀郎这位歌手的那首著名的歌曲《二零零二年的第一场雪》，有关系吗？两者，
1: 西哥马上想到的是一位歌手啊。那我们这个节目里边要给大家介绍的这个。刀郎巴亚碗呢，其实是新疆一个非常有地方特色的民间文化。那在新疆的阿瓦提县呢，有一个刀郎部落。呃，刀郎人呢是呃生活在人迹罕至的荒漠森林，不被约束，因此他们唱歌跳舞都是很随意的，然后节奏的快慢变化也是很随意的。呃，其实呢，这个。巴亚碗呢，就是木卡姆的意思，但是呢，刀郎人很少会用呃木卡姆这个称谓，大多数呢都用巴亚碗。它指的呢是戈壁荒漠辽阔的原野。那么，刚才我说到的这个阿瓦提县刀郎木卡姆呢，其实是维吾尔族文化历史上最古老、最具有浓郁地方特色的民间文化。它是生活在刀郎河岸边的艺人们在几千年前就创作出来的，并且流传至今的。呃，这样的一种文化是由一系列大型的歌舞和曲调组成，它呢非常有地方特色和其他。可能听众朋友们有听到过的新疆的维吾尔族的木卡姆是有着明显的区别的，而且在节目里面呢，我们还会带大家认识，就是在。呃，刀郎部落呢有一个阿瓦提民间艺人表演队，在他们当中呢，年龄最大的表演者呢有100岁，最小的呢是29岁。那么在2005年的时候呢，他们就被上海大世界吉尼斯总部授予了最大年龄的民间歌舞组合称号。那也依托着这样一个老中青的组合，阿瓦提县对于刀郎木卡姆呢也进行了一个比较有效的保护和传承。所以在节目里边呢，我们也会跟随着记者去认识。试一下，对于这样一个流传了这么久的民间艺术，到底是怎么去保护它、去传承它的
2: ？嗯，那讲的这个还有另外哪些重要的主题要向香港的听众朋友介绍一下
1: ？嗯，那接下来呢，要给大家介绍的呢，就是呃，新疆哈密的刺
2: 绣。哦，呃，宋雪啊，提到新疆的哈密呢，我相信香港的听众朋友第一时间联想的就是新疆的哈密瓜。你说的是刺绣。这倒是平常比较少听得到啊。
1: 呃，哈密呢是新疆的东大门了，也是古代丝绸之路上的一个必经之地，也是中原和西域一个贸易的重要的地区。而在这当中呢，哈密地区维吾尔族服饰和刺绣工艺，就是哈密维吾尔族文化与中原文化交流的一个最有力的见证了，也是哈密维吾尔族文化与汉满文化交融的一个产物。呃，哈密地区的维吾尔族刺绣工艺呢，可以说是精美绝伦。针法质朴凝重，在针法上呢，吸收了呃大名鼎鼎的四大名绣之一的苏绣的一些针法。那么刺绣工艺的图案题材也是非常的丰富多彩
2: 。嗯，是除了这个哈密刺绣以外，还有呃这个新疆的别的一些刚刚提及的老城。那老城是哪一个老城啊
1: ？嗯，呃，我们要带大家去到的一个也是非常有名的。新疆的
2: 喀什有提到喀什，似乎在人们的心目当中是一个充满了一种异域的风情，而且是呃有一种神秘的感觉。因为呢，很多这个旅游推广公司呢都曾经大肆推广这个老城。呃，那实际它的特色和特点是在哪里呢
1: ？嗯，喀什呢，其实呃，应该说两千一百多年以来吧，它一直都是新疆南部的第一大城，是古代丝绸之路北中南线的西端总交汇处，古代四大文明的交汇点，也是中西交通枢纽和商品的集散地。所以说呢，呃，每天早上，位于喀什市中心的古城都会举行非常盛大的开城仪式。
2: 哇，宋选，你这么一个介绍啊，哇，马上呃引发了大家的好奇心哈、啊。那咱们也事不宜迟，马上呃用声音导航带大家去感受一下新疆独特的人文风情，好吗？好的
0: 。在中国的版图上，你的眼睛一直向西，再向西，找到新疆。越过喀拉昆仑山，有一块叶尔羌河滋养的绿洲，它位于塔克拉玛干沙漠的西南部，在这里生活着一群人，他们把自己称作刀郎人，把叶尔羌河叫做刀郎河，他们唱跳的歌舞被称作刀郎木卡姆，形成了独特的刀郎文化。从十四世纪末到十六世纪末的两百年间，察合台的封地分裂为许多互不同属的小王国和地面，相互征战。为了躲避战乱，人们纷纷外逃。当时的蒙古贵族是封建农奴主，他们大量掠夺平民为奴，在自己的部落庄园里从事劳动，充实自己的军队。刀郎人就产生于这些难民和奴隶。在察合台时期，“刀郎”一词是集中成堆的聚在一起的意思，于是就有了“刀郎”的称谓
3: 。他是十八世纪以后逐步往外迁徙，呃，因为一个水源的问题和一个政府有组织的把他们安置出来。解放的时候把它划分民族的时候，把它并到维吾尔中来。他有的村子取名“刀郎村”或者“多浪村”，后面我们命名另一种。他们在那里呢，因为一个是环境比较闭塞，基本上和外界没有交流，继续保留了过去，呃，佛教呀、萨满教呀、拜火教的一些遗俗，逐步的就形成了独特的、有别于外面的这一种文化，这也就成为我们说的刀郎文姆。二一个呢，因为在那个闭塞的环境里面，为了应付这个我们说的恶劣的环境，形成了自己的独特的，我们说刀郎姆卡姆也好，刀郎马什莱普也好，演变出来一些歌舞文化也好，都和外面是有区别的。
0: 作家王蒙说，他永远忘不了第一次听到刀郎《木卡姆》时所受到的冲击和震撼。那歌声就像呐喊一样，又像是一种挑战、放肆的发泄，自唱自调，如入无人之境。向联合国申报非物质文化遗产的申报书中，对刀郎木卡姆的描绘用了“野性”这个词，描绘出了刀郎木卡姆狂野奔放的艺术特点。刀郎人独有的乐器卡隆琴和刀郎手鼓，构成了这门古老艺术的。独特性
3: 。呃，达拉姆卡姆呢，他们在维吾尔族这里面，他唱这个姆卡姆的时候，他的一些用词和日常用语这个用词是有区别的，他是有点像诗诗词类的这种用语。比较流传的广泛的有九个曲目，只是说可能在不同的场景，嗯、特别在麦西来普里面，它差别比较大一点。达拉姆卡姆这个里面，主要我们说就是卡龙，还有刀郎手鼓是主要的一个组成部分。卡隆卡隆琴就是和它音译就加了个“琴”字。我们最早的那个二十一个琴弦，弹不同的琴弦来分。我们说的多拉咪发嗦，弹的方法就不一样。他说卡隆琴呢，过去做的时候，这个形状呢是有点像马头的这个一个形状。琴奏哪个调，马的头是在最前面嘛，领头的一个意思。到了姆卡里面，卡隆也就是在乐器里面是一个领头的一个意思。卡姆里面手鼓啊，这个维吾尔族摩卡姆他也会用到手鼓，但他们的手鼓的那个音调不一样。他因为过去生活在这个叶尔羌河流域胡杨林中，刀郎人原来手鼓它直径小，它的音调更高，它从这个树林里面传播的能更遥远一点。我们维吾尔族手鼓呢，它是用的这个大的，看到没？大的和小的呢，就存在一个高音和低音的问题。而大手鼓呢，它音调相会，低一点，在空旷的地方，我们说的就像我们现在这种音箱有高音和低音炮那个感觉吧，应该是叫它在树林里面传传播的远近距离是不一样的。说当然它因为生活在原始胡杨林里面，它用的东西，它以前的那些都是音调比较稍微要高一些。手鼓携带方便，节奏感比较强。只要有一个手鼓，我只要一打，鼓点子能出来，跳舞的节奏感就能找到，唱的时候也能配起来。其他乐器没有都可以。
0: 全都冠以巴亚碗的名字，意思是远离人群居住、没有水草的荒漠，所以他们的唱腔如此高亢，如此凄凉。刀郎巴亚碗所有的套曲都是由苍老的男声呼唤开始，一行十多人跪在沙地上，所有的乐器都保持静默，一个沙哑的声音开始起调，苍凉悠长的声音向云端爬升，一个乐队。以谁能唱的时间久长来决定谁是主唱。在新疆阿瓦提的刀郎部落，有一个阿瓦提民间艺人表演队，他们中年龄最大的表演者一百岁，年龄最小的二十九岁。2005年11月，被上海大世界吉尼斯总部授予“最大年龄的民间歌舞组合”称号。依托着这样的老中青结合，阿瓦提县对刀郎穆卡姆进行了有效的保护和传承
3: 。我
0: 叫阿布利兹艾兹兹，今年65岁了。我们这个团现在还能弹奏的有70多个人，加上那些能唱的人，有100个人了。其中能弹奏刀郎人独有乐器的大概有三十多个人。我们这个表演队里面年龄最大的有一百岁了，以前到香港地区和台湾地区演出过。当时我们这个民间老艺人歌唱团在2005年上海吉尼斯世界纪录总部以民间乐队年龄最大组合拿过吉尼斯之最，那个时候是平均年龄 73.5 岁。在这支队伍里，有一位远近闻名的歌者伊利亚斯·嘎依提。今年66岁了，在他的心中，对刀郎文化有着一份浓浓的情
4: 怀
5: 。刀
4: 郎文化也好，刀郎木卡姆也好，我作为一个刀郎人来说，我有义务把它传承好、发扬光大。而且我们通过经常到外地去演出，受到老百姓的热烈欢迎，所以我觉得更有责任和义务把这个文化弘扬出去。刀郎麦西来普的舞蹈主要都是源自于我们原来的狩猎生活的一些场景，把舞蹈动作融入到里面了。可能很多人猛然一看不一定能理解我们的每一个动作。跳的时候向大家问好，先弯个腰，后面向后退，向邀请，包括中间有一些挥舞的动作，实际上就是我们在灌木丛中把红柳枝扒开寻找猎物的场景。包括有些舞蹈里面，我们捕获猎物以后，大家一块儿欢庆烧烤吃。可能有些人一时半会儿看不明白，但是把这种文化通过逐步的扩散，让大家慢慢的了解，这是我比较高兴的一件事情。二零一八年五月，伊利亚斯尕伊提被评
0: 为刀郎麦西莱普国家级非物质文化遗产传承人。面对这份老祖宗留下来的优秀文化，在以后的日子里如何更好的传承，他充满了热情和希望。
3: 作为一个国家级的
4: 非遗传承人，我觉得党现在的政策非常好，对我们这些少数民族的传统文化非常的扶持和保护。怎样弘扬我们优秀的老祖宗留下的这些传统文化，让我们优秀的文化传统发挥更大的作用，引导我们的老百姓走正确的路，过更好的生活，把这些东西不要失传，不要消失在历史的长河中，这是我目前最大的愿望。
6: Jenna, oh yeah, Jenna, I don't understand. Jenna, man, Jenna, I just can't get you.
7: 像那套服装也是我们绣娘绣的，十五万在法国已经卖给一个。那种时装秀的，我也第一次看呀，我都震撼了，真的太美了。传统的这个刺绣和现代的时尚融入现代的大都市，这种体现，哎呀，真的无法用语言来来表达。哈密瓜飘香的
8: 季节，啊、五五五记者走进了哈密传统工艺工作站的展厅，<伏>眼前民族特色的抱枕、花帽、耳机、团扇等或古典或现代的绣品，令人眼花缭乱。其中一件橘粉色礼服长裙，腰间别致的手工刺绣花开了，尤为惊艳。黑色的衬底上，一朵桃红色的牡丹花舒展地绽放着，雍容华贵，富丽堂皇。我国刺绣历史悠久，品类丰富，在不同地区、不同民族有着不同的艺术风格和特色。哈密地处新疆东部，有“新疆东大门”之称。是新疆进入内地的要道。作为多元文明荟萃交融之地的传统技艺，哈密维吾尔族刺绣深受中原文明影响，在新疆传统刺绣中独树一帜。哈密刺绣针法质朴凝重，色彩艳丽饱满，图案多为寓意高贵、吉祥的花卉和动物。2008年6月。哈密维吾尔族刺绣被列入第二批国家级非物质文化遗产保护项目名录。目前，哈密维吾尔族刺绣共有21位非物质文化遗产传承人，有技能熟练的绣娘4000多人。哈密市文化馆馆,馆长崔建斌指着展厅中一件件用刺绣装饰的时尚礼服长裙，自豪地对记者说。
7: 这是我们一部分市级传承人、自治区传承人，还有县级传承人，这些传承人直接就参与到我们工作站，进行和企业合作。企业选中绣娘以后，和他签订这种订单式的这种销售，做完了以后，这些订单要交给我们本地有一个绣郎卡德尔热合曼，卡德尔进行验收，哎，合格了行，不合格退
5: 回去
8: 。崔馆长口中的绣郎卡德尔热合曼是当地唯一的一名从事手工刺绣的男性。
5: 哈密的刺绣和内地的刺绣不一样的，地方，你看一下，这个是那个颜色分开的，浅颜色、深颜色、深颜色、深颜色，一排一排一排下来的。有几层啊
9: ？一个牡丹花的画画就有。呃、嗯嗯，分开、分开、分开走。开三四五五层，五层颜色。<个>啊、嗯。这是什么时候走上这一条刺绣之路
5: ？我六岁的时候，我知道会画画，写了一二三四五六七八的时候，我画了一个画，我的老师。这个是拔，不是花。呃，十五岁开始我剪花了，那个、时候
8: 。夕阳下，记者见到了卡德尔热赫曼。他本是哈密伊州区陶家宫镇荞麦庄子村的农民，他的母亲和姐姐都是绣娘。童年时，他画的图案花样，每每被母亲和姐姐绣成漂亮的绣品。刺绣也成了卡德尔家的重要生计。然而 ，2007 年底的一场突如其来的变故，打破了一家人原本平静的生活，也让卡德尔这个维吾尔族汉子拿起了纤细的
5: 绣花针。姐姐去世了，我们家里带来了很大的压力。一八年春天多了嘛，我中午回来了，妈妈戴着眼镜，以后她绣花。妈妈晓得，现在绣花的人是去世了。妈妈很难受，哭开了。快过年了，我不绣花，爸爸帽子没有。我们唯我说，两个过年新帽子，就这个他绣不下，爸爸穿不上帽子，最后，哎，妈妈拿来我去一下那样子。就那天开始我绣花，不好感觉爸爸妈妈特别高兴。其实你看，这个大部分是一个呃绣娘来做这个工作，有好多
9: 人都会，就是说，哎呀，你一个男的怎
5: 么绣这个东西呢？那是什么样？你坚持了，<笑>我刚开始时候特别难受。我家也带来了很大的压力。呃，二零零九年的时候，博物馆开了一个展览，秘密。我们家打电话：“哥哥，你的作品哪个地方拿过来？”我带来装饰画带过去，人家看好，哦，哦，这个是谁修的？那样子，哎，这个是一个男人修的那样子，男人修的，哦，男人修的吗？就什么样子？我拿他过去，哎，那个是修的男人是不是你？哎，你修的非常好，特别好。你我家一个毛子修给行不行？九年天开始，我的压力就没有了，我不,不怕了。大家喜欢了我的作品，我的那个肚子里面的花，全是传统下来。我你看，牡丹，各种各样的颜色，就这个是耳机上的传统的，民族文化的那种。一个蝴蝶，蝴蝶哈密瓜，葡萄，还画<萄>这个是洋芋花的那个为主
8: 。卡德尔热河曼的刺绣图案不仅被当地的绣娘认可，大家还争着找他设计花样。他成了当地远近秀娘欢迎的图案设计师，还有了一百多个秀娘组成的小团队。热纳古丽·阿卜杜拉是伊州区回城乡阿乐屯村村民，虽然加入团队时间不长，但是他有信心，在传承好刺绣技艺的同时，能让自己的生活富裕起来
1: 。我要在家里带孩子，没有什么收入，我看其他姐姐挣钱。五千到六千，也要一万多。我也想自的，刺绣的针数努力提高，以后挣得多
8: 。二零一六年三月，哈密刺绣传统工艺工作站成立，这是当时的国家文化部设立的全国第一个传统工艺工作站。哈密市文化馆馆长崔建斌说。内地一家知名文化集团选派三个有实力的设计团队进驻哈密，调研整理哈密刺绣文化资源，并建立长期合作机制，坚持把专家请进来指导，把刺绣传承人送出去培训，形成了刺绣传承人与内地企业的
7: 直接合作。每年维也斯给我们工作站名额，送我们参加就广州大学。北京服装学院、清华大学美术学院参加他们的院校的这个传承人研修研习培训班，他们特别珍惜这个这个名额，每年是两百个名额。我们这只要一报名是爆满，天天来找，我们就考试筛选，都要去参加这种学习机会。我们现在要做这个大数据，我们今年做了一千人的这个绣养资料。我定了个目标，四年我要做四千个人这个绣娘的资料。下一步我们要请更多的设计来设计我们，把民族这个刺绣的服饰怎样和现代这个服饰结合
8: 。走进哈密伊州之花民族刺绣专业合作社的刺绣车间，一排排哒哒作响的电脑绣花机，瞬间就能颠覆一般人对传统刺绣场景的印象。在一组组电脑绣花针上下跳动之间，一个个漂亮的图案整齐地呈现在长长的布料上，仿佛有无数双绣娘的巧手齐刷刷地上下翻飞
1: 。哈密
8: 一周之花民族刺绣专业合作社负责人布尔汉阿不利兹兴致勃勃地说：“今年合作社开发新产品，设计出了更加新颖时尚的花纹和图案。”由此，在新疆市场广开销路
10: 。新疆十八地州都有批发销售店，啊，每天都有各个地方都订货，啊，我们要按时把货给他们发过去、啊嗯
11: 。那你们现
10: 在销售主要是什么、呃？销售主要是批发，在乌鲁木齐、喀什、阿克苏、和田、克尔玛伊、吐鲁番、库尔勒那些地方都有我们的批发销售店，也有零销售店。
8: 今天，哈密维吾尔族刺绣技艺得以传承，各色绣品销往新疆，甚至飞出国门走向世界。刺绣不仅成了当地越来越多的人勤劳增收的一条途径，也成了哈密的一张特色名片。哈密市民俗研究院院长王艳荣把哈密刺绣称为新疆传统刺绣百花园中的牡丹。他从文化传承的角度对哈密刺绣做了这样的解读
3: ：，我们说手绣的东西呢，有情感、有温度、有记载的、有传承的这一种文化的承载体。机绣的意义就在于可以大规模的生产，因为当一种文化符号成为了一种时尚和亮点的时候，市场的需求量非常大。那么机绣呢，它就满足了中低档的，又对这种文化符号有情感和向往的人的一种需求，也有利于助力于这个当地农牧民的，或者这些区域文化拥有者的生活的改善。将来以后，非遗文化对后世的影响和传播呢，它还需要见人见物见生活的这一种理念，在这一种理念的指导下，它才能走得更高更广。我们维吾尔族刺绣就是做了。尊重传统，重视现实，更追求时尚。古老的
8: 刺绣技艺焕发时尚光彩，精美的刺绣作品装点美好生活。哈密维吾尔族刺绣正绣出一片锦绣前程。
12: 二零一八年九月十号，这是我从新疆喀什回来的第二十三天。朋友圈里新认识的朋友薛小健转发的歌声，又把我拉回到了大漠、边陲、古城、维网。从朋友身边，你你叫什么名字哈、啊呃？我的名字叫薛小健。啊，哇，你喝了好多酒是吧？每天都是
10: 这样子，在喀什的生活就是这样子，很慢。
12: 本身是
10: 喀什人吗？啊，不是，就是喜欢在哪一个地方就留下来生活，啊、深入去了解他们的民族文化这样子。嗯你
12: ，你来喀什多久了
10: ？现在八个月了
12: 。八个月了。对。哇，那你对他的印象是什么
10: 呢？嗯，如果要用一个词来形容他，我觉得是柔和。呃，你们应该有听过，就是那个在新疆
13: 有一来到了隔壁，看见美丽的
12: 在苍茫的大漠里，踏实就像是一段惊喜。九零后的薛小健留在了这里，两千年前的张骞经过这里。西域都护班超更留在这里一住就是十几年。二十世纪英国最伟大的历史学家汤因比与日本思想家池田大作曾进行过一场著名的、被命名为“展望二十一世纪”的对话。池田大作问汤因比：“如果可以选择，你想出生在哪个地方？”唐英笔面带微笑的回答：“我希望生在公元一世纪，佛教已传入时的中国新疆。公元一世纪，新疆最重要的地区是丝绸之路上的疏勒，也就是今天的喀
13: 什。喀
12: 什，全称喀什噶尔。”古称疏勒，两千一百多年以来，喀什一直是新疆南部的第一大城，是古代丝绸之路北、中、南线的西端总交汇处，古代四大文明的交汇点，也是中西交通枢纽和商品集散地。每天早上，位于喀什市中心的古城都会举行盛大的开城仪式。古城。就像是喀什的心脏，它的跳动吸引着来自四面八方的游客。直到今天，走在老城的街道上，依然可以听到那穿越历史的声音。
11: 的我们的交通工具就是马和驴，还有骆驼。但骆驼就不需要骆驼在沙漠上行走，但马和驴在这样路上行走，它的马掌磨损的比较大，我们就要垫上马掌，它就会跑得更远、更久、更有战斗力。可以说
12: 、啊，这老大爷叫什么名字？你知道吗？他在这坐了多久？你能不能、那个
11: ？那个老大爷，拿奖的那个老大
12: 哈
10: 迪江
11: ，哈迪江，哈迪尔江。每天可以看一些狗的，而且大公司啊。五十年了。
12: 巴扎是维吾尔语对集市的称呼，在寸土寸金的喀什老城区里，人们依靠巴扎维持着生机。帽子巴扎、花盆巴扎、坎土曼巴扎，这些巴扎是喀什老城生命的象征，也是老城在历史长路上运转的车轮。它记录着生命的印记，滚滚向前，生生不息。嗯，你好。你这做的是什么呀？门环的。门环。嗯。你一个人做吗？两个不能做。哦。啊，把它装上就行了哈，是一个合成的。哦，这个很漂亮哈。两个一道。嗯。一个两个，三十。啊
3: ？三十块
12: 。三十块钱。两个三十块。啊，两个三十块钱，那很便宜哈。那个铜的。啊，铜的。多少钱？六百，六百，六百啊！嗯，一天能卖掉吗？嗯、可以哈。<对>好，谢谢你、嗯、啊，再见。嗯，再见。几千年来，喀什不仅是商品贸易的集散地，而且也是精神文化的集散地，近至中亚、南亚，远至西亚、欧洲。如果说西域是其他文明的交汇中心。那么喀什则是中心的中心。学者余秋雨常对人说：“如果你想研究的历史不是一般的历史，而是大历史；如果你想从事的文学不是一般的文学，而是大文学，那么请务必多去西域，多去新疆，多去喀什。”
3: 尊敬的
1: 各
8: 位来宾,来宾，大家好！欢迎你们参观喀什市老城区保护综合治理纪念馆。高台明居呢，建议在高四十多年。喀什老
12: 城被中外游客誉为“活的民俗博物馆”。二零一零年，国家正式启动了喀什古城改造项目。改造后的古城很好的保留了当地少数民族的建筑艺术，传承了当地的民俗文化。整个古城以埃提尕尔大清真寺为中心向外做放射状扩散，有 1.2 万户家庭居住在古城中，人们的生活得到了很大改善。
11: 因为以前是土木结构的房子，没有上下水，更没有独立卫生间。以前道路最快也只有一米五宽的道路，车根本进不来。啊，万一发生火灾情况，消防车也是进不来的。而现在道路变宽了，每家每户采用天然气，看天然气管道也有了天然气壁挂炉来取暖。这边的居民可以说是大部分都是有两套房子，夏天住这里，冬天住楼房。因为，冬天也住这里两三层房子。一,一个,个人生除了死亡，
12: 都是婚礼。嗯走在喀什古城的街道上，随处可以听到的是歌声，随处可以看到的是乐器。在这个世界上距离海洋最遥远的地方，人们的心里却充满了海洋一样广阔的幸福和
11: 快乐。维吾尔族乐器呢有十七八种，这个叫赌套，然后这个叫热瓦普，最有代表性的乐器就是这个了。然后这个热瓦普呢，就是我们《冰山上的来客》应该看过吧？那里面乐器就是这个了，弹奏那个花为什么这样红，就是拿这个弹奏出来的。我们看到《的来客》里面的那个乐器制作者就是那位大爷，看到了吗？他在做热瓦普。它这里面还有最古老、最有价值的
3: 热
11: 瓦布，就是那些老的热瓦布，一百年
5: 了。我们国家也好，国外也好，好多人嘛喜欢这个手工艺做的乐器，乐器嘛，各种各样的乐器，他都喜欢。我有信心，可能要走向全国走向世界，这个我有信心
11: 。谢谢
12: 暮色慢慢降临，喀什老城沐浴在一片金色的余晖中。在老城中心的艾提尕尔大清真寺旁，有一个百年老茶馆，这里是古城人聚会的地方，也是西安青年薛小健最喜欢流连的场所。点一壶茶，和维吾尔族老人一起盘腿而坐，大家谈起都塔。热瓦苦音乐混着茶的香气飘散在老茶馆里，一切都轻松恬淡起来。远方的人
6: ，请问你来自哪里？你可曾听？
10: 往华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是需要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份呢。
10: 聆听东方神韵，
6: 我我的父亲
10: 探寻本土文化
6: 。
10: 啊
1: 好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。大家好，我是宋
8: 雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，刚刚呃一口气听了呃这一期的《魅力中国》的有关于新疆的三个主题，的确，无论是从这个呃少数民族的风情，还有老城的穿越的一种人文历史，甚至是呃这个哈密。你的刺绣呢，都令大家留下了非常深刻的印象啊
1: ！的确是这样的，我觉得这样的一期节目听下来，其实还是蛮享受的，整个人一直都处在抑郁的风情当中。呃，而且在我们的记者呃采访的行程当中呢，我们也会和他们。呃，沟通啊，聊天呀、啊，问问他们的感受。呃，其实整个新疆之行下来，呃，对于记者来说还是蛮辛苦的，因为大家都知道，呃，西部非常的辽阔，新疆也是这样，所以基本上每天都是一早就开始了一天的行程，每一个采访点到下一个采访点都要有五六个小时的车程的样子。然后，但是他们每到了一个新的地方之后，都会被当地的不一样的风格，都会被。被当地的那些特色所吸引
2: ，嗯，但我觉得最大的就是满足感哈。那当中我们最大的感受就是，相比过往呢，可能现在前往新疆的各个地区呢，呃，各个少数民族的聚居地呢，或许呢，交通呃，相对来讲，目前。还是相对比较是有些难度，但比起以前已经是好多了哈。那说到这个交通的话呢，我相信呢，呃，接着下来咱们香港故事的主题内容呢，通过这个交通的快速，也就是高铁呢，令到呢，呃，香港的听众朋友们呢，可以呃。少花了一些时间，呃，在旅途上可以饱览神州大地的博大精深的，无论是呃人文风景，还是说呃文化的精髓哈。这一期的香港故事哈，同事雨波将会和大家介绍一下呢，在9月23号刚刚正式启用的香港西九龙高铁站。那其实说到这个西九龙的高铁站呢，的确呢，呃，无论它的外形，甚至它的建筑的特色，以及里边的一些细微的设计呢，的确各方面，我从我个人角度来讲，虽然我还没有去过西九龙的高铁站坐高铁回内地哈，但是我是去了两次这个高铁，无论是外貌和内里呢，走了两三次，我觉得呃可以说是呃文化和艺术的一个呃融合。呃，加上这个高新技术的一个呃铺垫呢，我总觉得哈，在西九龙文化中心当中，高铁中心西九高铁是占了一个非常重要的一个标志性的。那宋雪、啊，咱们也事不宜迟，到底我们香港的西九龙的高铁呃这个总站呢，它的具体的特色又在哪里呢？那、啊、接着下来，咱们就听听雨波做一个声音导航，为大家介绍一下全新的我们香港的西九龙高铁站，好吗？好的
4: 。
1: 传统现代相映成辉
10: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠。
10: 动感之都，
1: 香港故事。
10: 故事香港故事
9: 。喺<事>九广铁路通车一百零七年后嘅今日，香港加入发展一日千里嘅国家高铁网络，步入高铁嘅新时代
4: 。今日系怀住一个非常兴奋嘅心情咧，同大家一样系期待高铁系正式服务市民嘅开始。
9: 好开
1: 心，点解呢因為？因为我中好想搭下高铁。你系特登坐
9: 高铁嚟香港噶？系系系，因为啱啱开通咗，我哋过嚟比较方便啊嘛。而且就唔使惊塞车咯。人
7: 流诶好畅顺就我哋
3: 今日预计南行嘅有成超过六万嘅乘客落嚟北行嘅咧大概系有五万左右啦。咁啊，所以。整日應該有超過八萬會。呢
9: 一條短短嘅二十六公里嘅鐵路接入內地嘅段後，會貫通廣州、深圳、香港三個高速發展嘅粵港澳大灣區
3: 龍頭城市。今日你哋坐高铁喺香港出发呢个感受咧，会係一个暫時嘅感受。我哋今日会竭盡所能。尽心尽力咁样去俾我哋嘅乘客一个安全舒适嘅旅程
10: 。魅力中国，香港故事，高铁 On the Go。二零一八年九月二十三号。广深港高速铁路香港段正式开通，香港正式踏入高铁年代。行政长官林郑月娥表示，高铁香港段历经八年努力，一步一脚印的建设和试运，把香港连接到大湾区龙头城市，以至首都经济圈和长三角区域，创造更多发展机遇。内地十一黄金周，高铁西九龙站迎来通车后首个客量高峰。由广州、深圳的市民特意选择在此期间乘搭高铁来香港，亲身体验一下一小时生活圈的实际感受；而已经具备双城生活经验的深港人，也更明显地体验到高铁这种新交通方式的独特魅力。本集香港故事，我们请来香港电台普通话台一线金融网节目主持 Alex 徐昂，分享他的深港双城高铁经验。我基本上
14: 是深啊、呃、生活在深圳的，但是我上班的话在香港啦，嗯，所以基本上会经常会两地跑，嗯，那我最大的一个感触就是真的是时间快了很多，嗯、因为如果要是从深圳到香港的话，我们走罗湖或者是落马洲海关的话，嗯，那基本上是要两个小时才可以到类似于像尖沙咀或者是中环这种哎当烫吧，我们说香港的这个市中心。<对>嗯、但事实上的话，有高铁之后，哎，一个小时呢其实是可以搞定的，嗯、而且呢很多呃一个香港人的话呢也可以通过高铁呢去啊，比如说像。厦门呐、啊，啊、呃，杭州啊，武汉呐、啊，长沙,啊、<对>长沙啊，就可以去玩啊、呃，就是当天去当天
10: 回都可以。整个网路打通了哈。对对对，所
14: 以我觉得非常的方便。但事实上的话呢，嗯、其实还是要给大家提一个醒啊，就是我们现在这个票务系统呢，其实两地是不同的，因为其实很多的这个民众在内地会通过内地的一种这个购票渠道来去购买啊、嗯呃，现场的话就可以取票了。但香港这边的话呢，其实票务系统是这个港铁这边的嘛，嗯、所以可能还是要提前啊，要几个小时，甚至说最好。好，你在当天搭乘高铁的时候，之前就把这个票呢就准备好。所以说，其实现在呢，对于这个深港两地的一些商务的或者说生活的人士来讲的话呢，其实还没有那么的方便。我，但是我这个呢，也已经给这个深圳那边的高铁的负责的一些同事有跟他们提过这个意见哈，就作为我们这个香港百姓啊，给他们提过意见。他们也在讲说，其实呢，呃，就是专门针对于深港两地的双城生活的一些特定的取票机正在这个制造过程当中了、哎。这个好，哎，对，这个好，因为。事实上的话，比如说像我有两次，其实就误进，就等于说是误车了啊。Oh. 原因是我进不去这个检票口，嗯，啊、呃，因为我没有取到这个票。原因就在于这个人太多，因为十一黄金周，你知道吗？这几天的话呢，基本上我要提前三天要把这个第二天的票要这个抢到，呃，基本上的话，如果你当天去抢票的话呢，是抢不到的。<笑>基本上完全是全部都满了，所以很多人就来质疑说，这个港铁或者是香港高铁会不会比较少人搭乘啊？嗯呃、大家放心吧，真的是非常少。
10: 嗯嗯嗯嗯，有切身体验呃，告诉我们哈、啊，对于香港来讲，这个依然还算一个是新生事物啊，没错啊，啊嗯、所以呢，大家给多一点时间，嗯、给自己也铁路系统,路系统多一点时间，时间给自己<错>多一点准备的时间，给铁路系统多一点磨合的时间
3: 。嗯、我觉得有啲好乱，我睇唔清楚啲路牌。你
11: 觉得系有啲咩乱
7: 咧？即系标志啊，标志未未清晰。诶、呃，有职员指示都 OK 嘅。啊、呃，始终第一次就诶、呃、OK 嘅，唔算太难用。
12: 佢因為今日第一日啦，可能個時間佢個預留呢係未必係能夠呢係充足嘅。咁而鐵到總公司亦都安排咗呢佢呢啲乘客呢係通過我哋嘅誒嘅集結之後呢，然後當佢去到，譬如去到廣州南站啊，有一個相對性嘅嘅做法呢係使到佢哋咧係順利可以出發
0: 。整體係講都幾方便嘅，咁都冇乜等候時間，基本上一排到就去到啦。咁整體嚟講，大致都好
4: 暢順咯。
10: 说说你列车本身这个体验方
4: 面吧
14: 。啊、嗯呃，整个的搭乘高铁的感觉啊，就从我们西九龙这边走的话，就很像坐这个飞机的感觉。那我们有安检，哦、对吧？嗯。而且呢，这个乘客的这个素质的话也偏高一些啊。基本上我觉得商务人士或者说是一些中产以上的一些朋友，嗯、那可能就是我们之前经常在海关这边见到的一些水货客，可能稍微就是没有那么多水货客在，就所以整个的这个搭乘的体验会比较好。嗯、而且呢，我们的服务的这些工作人员的话呢。也比较好，也非常的好。我觉得这个服务的这个感觉的话呢，这个我们跟这个世界上任何的一些就国家或地区服务最好的这些工作人士的话呢，都可以有的拼的啊。跟大家的话呢，真的是可能是不是该刚开通的原因，希望大家可以保持这样的一个服务态度。呃，深圳的服务态度的话，就稍微要要要学习一下香港这边的这种人性化了。就是从深圳
10: 始发往内地
14: 再走、呃，内地走的时候其实感受没有那么的舒<笑>舒服。但事实上的话呢，香港这边的整个的这个服务的体验还是蛮好的。嗯、尽管当然也对这个香港的这边的这些啊、呃，这个票务系统的话呢，可能有内地的一些乘客会有一些意见嘛，因为毕竟是不同的系统，嗯、可能需要大家要提前取票。但事实上的话，其实香港这边的话，就尽量不会让大家去误车。但在真正的话，你就有可能会误
10: 车，嗯，对，所以我觉得这两地的话，香港这边会更人性化一些，真的是。好，那刚刚徐阳也提供了很多他的这个乘达高铁的各方面的意见哈，嗯也跟大伙说的，比如说像票务方面的一些的期望啊，是吻合的。那我们希望在未来情况之下，一个来讲加强这个票务的简易化，嗯，而第二来讲，真的可以。把高铁慢慢地做成真的是城际公交，嗯嗯嗯再能够跟呃全省或者是全国来去做一个系统的连接，嗯,嗯，也减少。比如说其他同事也提到有经验，就是说在深圳等转等待的时间是有一些偏长，嗯,嗯，啊、呃，希望这一些呢都可以通过慢慢的磨合啊，嗯嗯慢慢的去这个成熟化，嗯，整个的运作系统，嗯嗯那我们的双城生活甚至多城生活都会更加的便利了。魅力中国，香港故事。高铁 On the Go，
9: 高铁香港段经历咗八年嘅努力，一步一脚印嘅建造同埋试营运，今日正式开通。高铁香港段联系更远，成就更多可能
4: 。一个新嘅生命开始咧，当然大家系非常之欣慰，但系一个新嘅生命嘅开始咧，亦都需要大家嘅爱护咧，系扶持。我哋香港高铁第一天系开始服务市民，但喺过程里面咧需要大家咧系有少少嘅包容爱护，亦都希望咧日后咧受欢迎嘅程度咧系可以蒸蒸日上
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 是
2: 了，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，宋雪啊，聆听了雨波介绍的香港西九龙高铁站，是否令您呃也充满了好奇？那以后呢，假如从北京过来的话呢，可以选择一下哈，坐高铁哈，呃，无论是呃我们的动感号。还是呃内地的这个复兴号啊，我觉得应该是可以快速到达咱们香港了
1: 。的确是，以后呢，真的有机会的话，我会选择用这样的方式，呃，真的去感受一下高铁的连通，感受一下呃西九龙站的魅力
2: 。嗯，感受一下高铁所带来的很独特的一种感受的哈。哎呀，不过说到这里啊，宋雪啊，咱们今天的《魅力中国》的节目时间又得要告一个段落了
1: 。嗯，是的，呃，不过呢，我们可以提前告诉大家一下，下一周的《魅力中国》，我们要依然带大家继续美丽的新疆之行，呃，满足大家的味觉。之前带大家品尝过新疆的馕，那、呃、接下来的下一期节目，我们依然要带大家去领略一下新疆的美食。再比如说，非常非常有名的火焰山到底是什么样子？是不是很热呢？在下一期的节目当中，也会带大家一起感受
2: 。嗯，好，那宋雪和陈曦约定大家，咱们下星期的《魅力中国》一起走新疆。好，咱们不见不散
6: ，拜拜。